0: Справедливостта – Вътрешният закон Учителя – Обзор на книга Пред любовта всички сме равни. Любовта има предвид правото на всички същества. Тя желая всички хора да опитат еднакво всички блага. Тя дели и най-малките птрушички. Готова е да раздели всички блага. Разумната природа говори днес на хората. Разделяйте справедливо благата, които ви давам. Ако не ме слушате, ще изпратя своите бирници. С тях ще се разправяте. Учителя Вълшния закон и правото не са достатъчни да разрешат въпросите, които животът поставя. Те разрешават отчасти само някои външни положения в личния и обществен живот. Има един вътрешен закон, най-стария, който определя отношенията между всички същества. Това е справедливостта. Справедливостта се явява като основа на новата култура. Тя е основата, върху която в бъдеще любовта ще се изяви. Учителя за първ път даде на понятието справедливост пълно съдържание. Той казва Аз не говоря за тази справедливост, която като осъжда човека, взема му живота. Справедливостта или казано по-кратко правдата, това е едно качество на човешката душа. Всяка душа е родена да бъде праведна и отначало тя е била праведна. Законите на справедливостта са написани в човешката душа. Затова тя има едно вътрешно знание за тях. Учителя казва, Справедливостта е вътрешен закон, който съществува в самия човек. Тя се налага отвътре, а не отвън. Справедливостта е абсолютен закон. Справедливостта е атрибут на Божествения свят. За да отсъжда право, човек трябва да е мъдър, да разбира причините и последствията на нещата, да анализира всяка своя постъпка. Учителя разглежда подробно положенията на справедливостта. Първото от тях той формулира така. Абсолютната Божия справедливост трябва да се приложи еднакво към всички, без никакво изключение. Тя има предвид не само хората, но и всички живи същества от най-малкото до най-голямото. Тя трябва да се приложи както спрямо човека, така и спрямо другите същества, както спрямо учения, така и спрямо простия. Любовта на Бога към всички същества е еднаква. Второто положение на справедливостта учителя формулира така. Животът на всяко същество е живот на Бога. Всяко същество има своето място и значение в живота на цялото. Всеки човек, когото срещаме, е необходим елемент в божествения ред на нещата, понеже е едно малко проявление на Бога. Справедливостта е, която определя отношенията между хората. Когато виждаме божественото в човека, тогава идат хубавите отношения. Всеки човек трябва да уважава божественото, което е вложено в хората, животните и растенията. То е неизменното във всяко същество. Справедливостта се изявява в онова истинско уважение, което трябва да имат хората един към друг. Тогава няма да гледаме с презрение на никого. Справедливостта зачита правата и на най-малките същества, онези права, които разумната природа им е дала. От това гледище човек не трябва да поврежда и едно цветенце. Мучителя казва И волкато срещнете, ще му отдадете съответното уважение и почитание. Ще знаете, че и той има известни права, заради които не трябва да го насилвате. Ако отдадете нужното право на всички хора и животните, и Бог ще отдаде вашето право. Ако не отдадете правото на другите, и вашето няма да отдадат. Третото положение на справедливостта гласи На всеки човек със самото идване на земята е даден от разумната природа известен кредит, Едно божествено право, което трябва да се зачита. Това въжи и за всяко друго същество. Този закон трябва да залегне в живота на обществото. В това отношение човек може да се сравни с една семка, която носи условията да стане круша, ябълка, череша и прочее. Трябва да й се дадат условия да израсне. На всеки човек със самото му раждане на земята е даден известен капитал да живее и да се развива, на който той може да разчита. Обществото, човечеството трябва да му даде всички тези условия. Това е божественото право на всеки човек. Учителя казва От хиляди години насам природата е определила за всеки човек по нещо, и той трябва да го получи точно на време. На всеки човек трябва да се дадат всички условия да живее и да се развива. Това изисква висшият божествения закон на справедливостта. И това ще бъде критерият на бъдещите социални отношения вътре в народа и на международните отношения. Освен физическия свят, има и друг разумен свят, чрез който всичко е предвидено и разумно разпределено. До свободата като на индивида, обществото, народа и човечеството може да се достигне само чрез върховната справедливост, която трябва да възтържествува в човешкия живот. Време е законът на насилието, който е владял почти при всички досегашни култури, да бъде заменен с Божествения закон на справедливостта, който поставя всички неща на тяхното място, за да изпълняват предначертаните си функции и за да могат да оправдаят своето съществуване. Ето защо трябва да се отдаде на всеки човек правото, което разумната природа му е отредила и да го подкрепяме в неговите стремежи. Учителя казва всеки човек е надарен с известни дарби и сили, които трябва да развие. Това е негово гражданско право. Всеки, който отнеме това право на хората, върши престъпление. Правдив човек е онзи, който не накърнява чужите интереси, нито на йота. Той е готов от него да мине, но не от другите. Готов е да отстъпи първото място на другите, а сам да земе последното място. Тъй постъпва и майката. В света има една божествена справедливост. Нарушението и носи своите последствия, страдания и противоречия в живота. Когато тя се приложи, не може да има недоволство. Народите трябва да зачитат правото, което Бог е дал на всеки народ. Големите народи да зачитат правото на малките и обратно. Това значи, че човечеството трябва да даде на всеки индивид и на всеки народ условия и подкрепа за живот и правилно развитие. Защото международната общност се явява като един жив организъм, който включва всички възможности за правилното развитие на индивидите и народите. Справедливостта трябва да се приложи на земята. Държавата трябва да бъде символ на справедливост. Ако няма справедливост в една държава, ражда се безредие. Царството Божие и справедливост са едно и също нещо. Четвъртото положение на справедливостта учителя формулира така. Добро е това, което е добро за всички, а не само за едного. Живота изтича от великото разумно начало, което обгръща всичко в света. Навсякъде, където има живот, Той е проява на това велико разумно начало. Всички блага, които идат от разумната природа, са за всички. Ето защо Върховната справедливост изисква, защото Божиите блага, благата на разумната природа да бъдат блага на всички. Те трябва да бъдат достояние на всички. Така говори Закона на справедливостта. Тази идея на новата култура, учителя е изразил в надписа на една чешмичка, построена под негово ръководство. Божието благо е благо за всички. Той казва има един велик закон в природата, който регулира нещата. Благата на живота не текат само в една посока. Този закон е общ и се отнася не само до физическия, но и до психическия живот. Който разбира този закон, той никога не би се осмелил да постави преграда между себе си и своя ближен с цел да задържи благата само за себе си. Той знае, че всяка преграда, която е поставена, един ден ще се обърне против самия Него. Като не разбира този закон и не го спазва, човек сам се създава нещастие. От нас се изисква само едно – да не поставяме преграда на божествените блага, които текат към нас. Божественото благо е общо за всички същества – Божественото е достъпно за всички. Благата, които Бог дава, трябва да се оставят свободно да текат, да се ползват всички същества от тях. Това се отнася за всички видове блага. Аз ям и казвам «Слава Богу!» Но същевременно това благо трябва да бъде благо за всички. Да бъде общо благото и от материален характер – и от умствен характер, и от сърдечен характер. Всички блага, които придобиват хората в бъдеще, ще бъдат общо достояние на цялото човечество. Това се отнася не само за материалните блага, но и за знанието, способностите и дарбите. Справедливостта изисква, защото човек да говори не само за себе си, но и за другите, да търси неличното благо, но общото, там дето има сиромашия, страдания, има ли общо благо, дето има насилие, има ли общо право, това са продукти на старото човечество и последиците от тях са разрушените градове и всички гробове. Това са документи, които показват, че природата не прощава на онези, които пристъпват законите им. Новото човечество твърди, че на всяко същество трябва да се даде неговото място и подходяща работа. Всяко същество трябва да има хигиенична къща, здраво тяло, чисто сърце, светъл ум, благородна душа и крепък, възвишен дух. Благата, които разумната природа дава, трябва да се оставя свободно да текат и всички същества да се ползват от тях. Никой не може да лиши един индивид или народ от благата, които дава разумната природа. Ето защо всички народи трябва да се сдружат. Трябва да се има предвид благото не само на един, а на всички народи. Правдата е един велик процес за разпределение на всички божествени блага по всички части на организма, бил той индивид, общество, Народ или цялото човечество. Справедливостта е, която разпределя Божиите блага в общо човешки организъм. Благата на природа трябва да се разпределят между всички справедливо. Справедливостта като разумен акт може да бъде проявена само под лъчите на мъдростта, която владее законите на живата природа. Само светлината на мъдростта ще съдейства за разумното, правилно разпределение на благата между всички. Тя ще даде методи за приложение на справедливостта. Днес само справедливостта може да уреди света и да заживеят хората добре. Божиите блага са свободни, но всеки черпи от тях според степента на своята възприемчивост, на своето развитие. Например, един по-развит човек ще приеме от слънчевите лъчи повече, отколкото един по-неразвит. Извора дава на всички, но какво ще получи човек, когато отиде при него, зависи от това, какъв съд носи. Учителя казва Щом искаме да бъдем абсолютно справедливи, Бог ще каже Ето същества, които искат да изпълнят моята воля. Тези думи означават следното. Законите на справедливостта следват от обстоятелството, че всички същества съставляват едно цяло. Те са само клончета и листа на великото космично дърво, на космичния организъм. Ето защо справедливостта носи всички благоприятни условия. Учителя казва, дето има справедливост, там има растеж. Дето тя отсъства, няма растеж. Справедливостта дава условия да се проявят любовта, мъдростта и свободата. Учителя казва, Докато не бъдете справедливи, няма да се научите да мислите, да чувствате и да действате правилно. Без справедливостта не могат да се проявят правилно любовта, мъдвоста и свободата. Абсолютната справедливост трябва да бъде идеал за вас, за да могат всички божествени добродетели да дойдат във вас. Справедливостта усилва дарбите и способностите на човека. Тя носи вътрешен мир и спокойствие. Когато справедливостта се прилага, престъпленията са невъзможни. Справедливостта Подобрява живота. Божествената справедливост иде за пръв път на земята. Учителя казва, Откак света съществува, на земята е нямало правда. Баща ви е бил справедлив, както обикновените хора. Справедливостта освобождава човека от всички пороци. Тя е първото стъпало към съвършенство. Дето няма справедливост, няма и любов. Любовта не може да се изяви в човек, о когото няма справедливост. Физическата страна на любовта е справедливостта. За да се изяви любовта във физическия свят, непременно трябва да има справедливост. Тя е включена в любовта. Абсолютната любов подразбира абсолютна справедливост. Не може да има справедливост без любов и любов без справедливост. Учителя казва Който иска да приложи любовта, трябва да бъде справедлив. Любовта не търпи несправедливост. И всички вие умирате от несправедливост. Любовта е закон, който носи блага за всички същества. Справедливостта е израз на Божията любов в света. Съществува само една справедливост – справедливостта на любовта. Любовта е мощна сила, която прониква в съзнанието на хората, за да разберат, че благата и живота са общи и достъпни за всички. Значи любовта води към справедливостта. Източника на справедливостта се намира в света на истината, тъй като последната единствено може да освободи човека от физическо и духовно робство, да го освободи от всички заблуждения, предразсъдъци и криви идеи на миналото и да го въведе в светлината на едно божествено съзнание, където нещата правилно се развиват, и преценяват, и където съществуват всички възможности за правилно развитие, насочено към божественото съвършенство.